0: Welkom bij EcoCheck, de podcast van ING die de economische actualiteit op een toegankelijke en duidelijke manier uitlegt. Om de twee weken buigen onze economen zich over de meest besproken gebeurtenis en analyseren zij de economische en financiële gevolgen voor u of uw onderneming. Vandaag is uw gastheer Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING België.
1: Welkom in deze nieuwe aflevering van EcoCheck, de eerste van het jaar. Vandaag gaan we het hebben over een van de thema's die in 2024 vermoedelijk een belangrijke impact zullen hebben op de wereldeconomie, namelijk de geopolitiek en meer bepaald de invloed ervan op de economische activiteit en de prijzen. In dit eerste deeltje bekijken we de gebeurtenissen in de Rode Zee en de impact op de internationale handel. Met het conflict in Oekraïne dat binnenkort zijn derde jaar ingaat, de oorlog in de Gazastrook en de daaruit vloeiende spanningen in het, in het hele Midden-Oosten, evenals een groot aantal andere geopolitieke spanningen, hoef je geen waarzegger te zijn om te voorspellen dat 2024 een geopolitiek jaar wordt.
0: We luisteren naar de analyse van Peter.
1: Ik zou daaraan nog kunnen toevoegen dat er zelden in de geschiedenis zoveel verkiezingen in één jaar plaatsvinden. Sommigen hebben zelfs berekend dat de helft van de wereldbevolking dit jaar gaat stemmen. We moeten niet bang zijn voor verkiezingen. In vrije landen zijn ze een belangrijk democratisch moment. Maar we weten ook dat verkiezingen of regimeveranderingen geopolitieke spanningen kunnen aanwakkeren. De Amerikaanse verkiezingen zullen op dat vlak uiteraard van groot belang zijn. Zeker nu Donald Trump in de peilingen het voortouw heeft genomen en al heeft aangekondigd dat indien hij verkozen wordt, hij verregaande protectionistische maatregelen zal nemen die de wereldhandel stokken in de wielen kunnen steken. Zover zijn we natuurlijk nog niet en we zullen in de loop van het jaar nog wel een paar keer terugkomen op de Amerikaanse verkiezingen. Maar laat ons vandaag vooral focussen op de huidige problemen die al ernstig genoeg zijn. Sinds het losbarsten van de oorlog in Gaza hebben ook door Iran gesteunde groepen zich geroerd, net zoals de Hezbollah in Libanon en de Houthis in Jemen. Naar eigen zeggen om de Palestijnse zaak te steunen, zijn de Houthis sinds eind vorig jaar begonnen met het bestoken van koopvaardijschepen. Het was voor de meesten onder ons waarschijnlijk even op de wereldkaart kijken om precies te lokaliseren waarom de aanvallen van de Houthis op koopvaardijschepen zo'n probleem zijn. Maar eentje gezien hebt dat voor transportvervoer via de Golf van Aden, de Rode Zee en vervolgens het Suezkanaal, dat dat veruit de kortste route is voor zeetransport van Azië naar Europa, wordt het duidelijk waarom die aanvallen door de Houthi's zo'n probleem zijn voor de handel. Tot op heden is er door de VS-geleide marineoperatie er niet in geslaagd om een voldoende veilige corridor te creëren om de veilige doorvoer over zee te kunnen hervatten. En de risico's zullen waarschijnlijk niet snel verdwijnen gezien de toename van incidenten, de voortdurende oorlog in Gaza en de daaruit voortvloeiende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. De CEO van Marsk, werelds op één na grootste containervervoerder, heeft gewaarschuwd dat de verstoring zeker enkele maanden zou kunnen duren. De doorgang door de Rode Zee is natuurlijk te vermijden, maar desalniettemin essentieel voor de internationale handel. Oordeel zelf maar. De hoofdroute door het Suezkanaal vervoert 12% van de wereldhandel en maar liefst 30% van alle consumptiegoederen ter wereld. Op dit moment is het aantal doortochten bijna gehalveerd. Bovendien zijn sinds het begin van het jaar bijna 9 van de 10 containers die de route zouden gebruiken omgeleid. Om aanvallen te vermijden leiden rederijen en hun klanten hun schepen om rond Kaap de Goede Hoop. Met andere woorden, ze varen om Afrika heen. Het omzeilen van de Kaap bespaart zeker de kosten van van het Suezkanaal, maar het voegt zo'n 3000 tot 3500 zeemijlen, en dat is ongeveer 6000 kilometer toe, aan de routes tussen uh, Azië en Europa, wat een vertraging van 10 tot 14 dagen kan betekenen. En omdat zeetransport toch wel een precieze mechanisme is geworden, wordt de hele wereldwijde logistiek daardoor verstoord. Herinner je, je bijvoorbeeld hoe het containerschip Evergiven in 2021 geblokkeerd geraakte in het Suezkanaal en zo voor grote aanvoerproblemen zorgde? Alles bij elkaar genomen kunnen we schatten dat 20 tot 25 procent van de wereldwijde containervervoerscapaciteit getroffen is door deze crisis. Dat is natuurlijk substantieel. De route, de route via de Rode Zee en het Suezkanaal is ook een vitale corridor voor het vervoer van olie en olieproducten van de Persische Golf naar Europa en de Verenigde Staten, ongeveer 20 tot 25 procent daarvan. Het aantal tankers dat deze route blijft gebruiken daalt omdat het risico op aanvallen een prijs heeft. De verzekeringspremies voor overtochten van de Rode Zee zijn enorm gestegen. Zoals we al zeiden veroorzaakt deze crisis een verlies aan transportcapaciteit door vertragingen en het leidt tot een zekere desorganisatie. Het is dan ook geen wonder dat de containersprijzen op werelds belangrijkste handelsroutes zijn beïnvloed. Zo is de prijs voor het vervoer van een standaard container van China naar Noord-Europa tussen eind december en half januari bijna verdrievoudigd. Maar in feite zijn de meeste handelsroutes over de hele wereld indirect getroffen en dit geldt des te meer omdat de droogte in het Panamakanaal voor verdere verstoringen zorgt. Gelukkig zitten we nog niet in de toestanden van net na de pandemie toen het capaciteitstekort de containerprijzen door het dak deden gaan. Sindsdien is er heel wat supplementaire capaciteit gecreëerd, terwijl de wereldhandel ook wat is vertraagd. Maar toch, de recente stijging van de prijzen blijft substantieel. Dit heeft gevolgen voor ons allen. Wat je besteld hebt in het Verre Oosten of van plan bent te bestellen, kan te laat aankomen. Zo heeft een grote meubelretailer al gemeld dat er heel wat vertragingen zullen zijn en meer kosten. Maar bijvoorbeeld ook Volvo Gent moet de productie een aantal dagen stilleggen omdat bepaalde onderdelen niet op tijd zijn toegekomen. De Berlijnse fabriek van Tesla gaat de productie einde van deze maand zelfs twee weken stilleggen vanwege de te beperkte toevoer van essentiële componenten. Het enige goede nieuws is, zoals gezegd, is dat deze problemen zich voordoen tegen een achtergrond van een lage wereldwijde vraag naar goederen. In 2021 was de vraag juist enorm en tegelijkertijd ook een overcapaciteit in het transport. We kunnen dus enkel hopen dat de gevolgen voor de consumentenprijzen kleiner zullen zijn dan na COVID. Niettemin wordt de organisatie van de wereldhandel opnieuw beïnvloed door extreme weersomstandigheden in Panama en geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Dit illustreert waarschijnlijk ook onmiddellijk hoe een soort van deglobalisering voor hogere prijzen kan zorgen. En dat is dan weer een probleem voor de centrale banken. Iedereen hoopte dat de inflatie snel zou dalen dit jaar, waardoor ook de rente snel naar beneden zou kunnen gaan, maar gezien de recente gebeurtenissen zou hier wel eens een kink in de kabel kunnen komen. Dit was het weer voor vandaag. Graag tot een volgende keer.
0: Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoCheck podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be schuine-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze econoom. Graag tot de volgende aflevering.